0: 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易呢喃，我是主持人 Setos， 那我旁边也是千万交易 Encripter， 嗨。在这个节目我们会谈论加密货币第一手实时议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，刚刚听你的声音非常的疲累哦，想必是这一周的盘市应该是让你心里有点累累的哦。哦、啊，没关系。我们等一下会有一个中途会给大家插播一个好消息，有多好？告诉我，我们这一集呢有爸爸来大傻逼喽，听 podcast 还可以
1: 送福利哦，哎呦！爸爸大傻逼，你确定爸爸傻逼真的够大吗？你不知道你们家这个 J 老板一年要花五百万，现在已经够痛苦了，还能让他更痛苦吗？我们这个爸爸来头不小，他送的是一百二十万。哎、欸、哎、欸， j 老板不需要，我需要，就抽我了，就抽我了。OK 吧？就是大家记得要听到后面哦、喔
0: ，后面这个机会呢是随势而过的，对，记得大家要把握这个机会，好不好
1: ？好，整集开车都专心听 podcast， 玩了没办法做瑕疵。事。
0: OK， 那我们就还是从这个盘市开始讲起哦、喔。先说一下，我们现在录制的时间啊是8月23号周二的下午五点半。那我们数据就以当下这个时间点为主，过去七天呢，比特币是下跌了十一点五 percent， 那以太币是下跌了十六 percent， 以太币在工上两千点过后呢，目前回落到一千六百元这个点位。那我相信大家也是很注目这个派对到底是不是提前结束了 h e Merge 还没来，但以太币已经在出货了，这是怎么样的一回事？那就请 Crypto 来跟我们解说一下目前这个盘势，你怎么看呢？
1: 好啦，先讲哦。如果只是说这个近七天跌幅，我觉得有点相对失准了，好不好？因为重点是上礼拜五吧 ，B T C 跟 E T H 都有一个比较大的单日下杀吧，超过十趴，再加上跌破一些比较看起来关键的位置啊。因为如果只是近七日波动十几趴，这个我想再加密货币也还算还好。重点还是关键点位，还有那个。那个势头多头结构被破坏，那我们也直接讲结论。哎，这个是聚集了四个人同样的看法哦。哎，哪四个？就是我们家的指标，还有 Josh 六 A， 还有我。好哇，我们四个呢，指标都算人，然后我不算人就对了。你的没参考价值啊，散户可能会听完之后会那个。对对对，好啦，那我们四个现在基本上看法一致哦。就是呢，现在有点多看少做，因为现在风暴比不是那么好。哦。那简单讲一下，就我们四个都出了啦，合约都出掉了。然后指标来讲，指标的点位也比较明确哦。那他是说，当初我们就讲嘛 ，ETH 的指标是近在一千三百五十五的，然后他卖在一千六百零五吧，也是上礼拜。哎、欸，这四十几天大概就是做了这么的一单
0: ，那大概是几趴
1: ？哦，三十几天啦，三十几天赚做了做了这一单，其实蛮爽的。然后这一次大概就赚18趴，是不是觉得听起来很飞
0: ？ 1 8趴吗？
1: 对，军工叫的那个18趴
0: ，十八趴，但是是在一个月左右的时间，差
1: 不多还是好像三十三天的样子吧
0: 。这个就是我们 Josh 跟六维最近在开发一个指标的辅助这种交易的吗？
1: 对啊,对啊，对啊，对啊，我们现在其实也都会看那个指来协助自己做判断了，因为有时候就是生活一忙，不一定会注意到盘市。那盘市它跟你说进场的时候或出场的时候，你觉得哎哦提醒这几天要关注一下，对，所以我个人觉得还不错啦。因为尤其是最适合我这种，我讲这个是我们比较长期的指标，因为对我来讲，我本来就很常在忙工作嘛，我没有那么习惯在看盘。对我来讲，三十几天只需要进出一次就可以赚十八趴，我个人觉得还不错啦。a p y 外面我跟你讲，这是我们要学那些行销名词 ，APY 是两百趴。哇、wow, ，一年做一单，一次两百趴，
0: 对，太神了。
1: 好啦，还是要待会再讲一下我们看法，然后也不要让大家觉得我们好像在搞叶配，没有，我们现在这個指标还在优化200 ，两百趴我们不是很满意。然后，因为像 BTC 指标，它在这段时间我就不喜欢，因为它大概进出了九次，最后是赔五趴。对，那以 a p y 来讲，就算赔5十趴嘛。那当然，你如果同时做 ETH 再做 BTC， 当然最后还是大赚小赔啦。所以个人是觉得不错，但是我会觉得他这个进出的频率上还可以再做得更好。对，所以大概就这样，这是第一个。那基本上指标是这样看，我们三个人操作基本上也是同样，就是 Josh 跟六 A 他们算是比较打那种短时进出的啦。那他们现在在上周日跟我们一毛一毛的时候就讲，他们目前是觉得上面他要突破一千七站稳之后，他们才会比较积极做多。那要么就是下面跌破 1,550 确立后，他们才会比较积极做空了。那在这段时间，这一百五十点几乎都是震荡。不是说震荡不能做，但是我们基本上做盘当然是希望风暴比比较好。那这震荡盘其实一直进进出出，我觉得有点会影响生活，然后也做的没有多好了。所以像他们两个就直接说他们就不想打。那像我就打更长的嘛，就是我基本上可能也不会拿那种短小时线来打，几乎都是以日线以上来看。所以像我现在来讲是，我可能只会继续关注 ETH、BTC， 我根本短。期。应该都不会做了啦，对，因为现在看起来 BTC 的真的是不好做，那再加上搭配一下基本面啦，就是你刚讲，冷猫局九月多才正式来嘛，所以现在出货好像有点太快了，所以以站在这个。大户跟庄家换位思考逻辑来讲，我反而会觉得说，会不会再破两千，不是那么很难讲。但是我是觉得 ETH 到冷默局前，不论是空或多，反正波动应该还是会蛮放大的。所以如果有到一些可以做位置的话，我是还会做。但基本上就是给大家参考，我们几个在一千五百五十到一千七，基本上都不太会做单
0: 。就是从技术分析，那或者是从一个密集成交区来看，这个区间可能是比较震荡的。就是等出了这个区间，再考虑。做右侧会是比较安全的做法
1: 。对，而且我刚才讲都是以太啦，比特基本上我们四个都不太想做。为什么？因为它波动没那么大。对啊，就是没有题材啊，再加上讲的嘛，技术跟筹码都更不好嘛。就是现在盘子已经没那么好了，你在把自己的注意力跟筹码做收的情况下，那你当然就是要关注胜率跟风暴比比较好那个。所以我们最近都应该不太会看 BTC 了
0: 。其实就是前几次那时候，赵旭跟我们讲的嘛，熊市的时候资金更集中。所以现在大家在看什么，你就跟着看什么
1: ，差不多。对对对，他真是谦虚了，而且他没说“我造势什么，你们就给我做什么
0: ”。差不多的话，我现在就是，哎，教学哥做什么，我就做什么
1: 。好了好了，不干话不干话，就给大家参考啦。就是可能现在这一波下跌，你可能也会想说，哎，你现在不太知道怎么操作。那我们三人加一个指标，好不好？基本上不论打短打长的，我们现在都没有很想做交易，除非过了一千五百五十跟一千七这两个位置，可能教学跟六 A 会先去做。对，那我个人会在观察盘市吧。如果对我来讲，可能至少要可能到一千八、一千九那边，我才会比较再认真追踪一下。对，大概就这样
0: 。好，那盘市的部分就跟大家分享到这边。接着我们来聊一个最近包含我们赖群都比较火热的一个议题哦。那今天要来跟大家上一堂课哦。我们买代币的时候要看 tokenomics， 那买 NFT 要看什么呢？那买 NFT 我们要看 rugonomics 哦。
1: 哎呦，这个是什么意思？我第一次听到这名词诶、欸。
0: 今天要来跟大家上课 ，rug economics 是什么意思呢 ？rug 加 economics， 我就是教大家什么时候去 rug 一个项目 CP 值最高。
1: 呃，我我觉得很多听众是白天通勤的时候听我们的 podcast， 听到这一段，他们可能就会想起他们曾经被 log 的那些 n ft， 会更悲伤。你你有需要这样吗？<笑>
0: 但我觉得就是我们
1: 要换位思考一下嘛。哦，你是说要知己知彼，百战百胜，知道那些项目方都怎么样会判断何时该 log， 就可以让你知道你买什么 n ft 比较不会被 log， 对吧？对
0: 对对，我们假设我们今天是项目方，今天这个时候我们会不会想卷款
1: 跑跑？好啊，我先听你分析啦。啊，反正你也没做过项目方，我也是不太相信你判断会多准。我们先听你看一。好啊，那我们也是稍微带一下说，近期 NFT 市场
0: 为什么會这么惨烈哦？那最近这个数据呢，就是说 OpenSea 它单日的交易量已经下降到单日八百万美元的水平了。单讲这个数字，大家可能没有感觉哦。巅峰期的时候，单日是五点四亿美元哦。也就是说，换算下来，现在单日交易量不到巅峰时期的两帕了
1: 。你的意思说，基本面已经下跌了98 ，就是八帕的交易量就对
0: 。对，那其实这个版税交易量是非常多项目它一个重要收入来源，所以你可以想象，目前大家的这个收入可能都暴跌了九成以上。对
1: ，這,這,这种感觉就像什么新冠肺炎疫情的时候，突然大家都不出去消费，然后餐厅没有生意一样嘛。就是营收突然一个大幅的下跌，很多店会撑不住。你是想讲这个吗？
0: 对，因为成交的时候，这个项目方会收一个版税收入嘛。那现在大家就一起，以前还可以吃哦，现在连汤都没有了
1: 。了解，第一个看大环境
0: 。对，那包括说我们看一下现在顶级蓝筹这些地板价都下跌了，大概5到八成。就包括 B A Y C 啊，包括月牛啊，包括 Azuki 啊，这些过往会被大家称为是蓝筹的保值 N F T 都跌了五到八成。所以最近这个大环境不佳、收入不佳的情况下，就很多 n F T 项目方决定要捐款跑路嘛？
1: 哎、欸，你讲话要小心哦、喔，这这都是 C E O S 个人立场
0: 。好，我们先，这个到底是哪些项目有 rug 呢？就是大家心里有数了，各自应该心里都会有一个答案，或你自己心里有自己那个痛。
1: 可是我觉得这样跟你的想要跟我讲内容不太一样啊。我可以理解你说的嘛，就是大环境不好的情况下，你又看到一堆龙头的铜业好像也都价格下跌比较严重，所以大家收入都在降。那你说这种感觉像中小企业比较容易倒闭，这我可以理解。对，那所以呢，我是要用什么样的方法来确定说让它何时会 rug？
0: 那万章讲哦，我们既然都要谈这个 NFT 市场，那我们来讲一下，我们刚刚前面有讲嘛，大家换位思考嘛。那既然我们自己就是项目方
1: ，嗯嗯，是怎么了
0: ？对，那不然我们先来算一下，先你拿猫，如果 rug 的话。到底 C V 值高不高呢？哦
1: 、oh, ，你的意思是，其实这一集想暗示我现在大环境这么不好、啊，了，龙头 F D 也都现在收入在锐减，然后要建议我这个老板没有想清楚状况要 rug 了吗？哦哦，谢谢你，谢谢
0: 你。上一集如果还没听的话，可以先去听一下、喔。哦，我们上一集在计算呢，多少钱能够让一个人财富自由？那实际上这个收入呢，因为以太币它币价会波动嘛，是比较没有办法算那么精确的。但基本上呢喃猫，包括发售啊，包括版税这些也好，反正我们粗略算一下，应该是有大于五千万的
1: 。哎、欸，不要讲的好像你是项目方哦，那都是你讲的
0: 。好，没关系，没关系。然后呢，呃，五千万再结合我们上一集这个大家学到的新知识，财富自由需要多少钱呢？哎、欸，差不多就是五千万。嗯，对。所以说，我们现在只要有一个人起心动念，动了邪念的话，他这辈子就毕业了，也就是说，以我目前的收入来看的话呢，我们只要哪个人跑路了，可能他就财富自由，这是一个理性的选择。
1: 好，我会更加的保护好我们公司的所有金库，不要让你碰到。听起来你现在很有起心动念，想要 log。好，那这样问啊，如果今天我们角色互换，是你有机会当这个项目方，然后有这个你以为的五千多万，好不好？你真的会想 log 在大环境这么不好的情况下？
0: 大环境这么不好的情况下，会不会想 rug？、哦欸
1: 、你这个笑脸，我劝你好像不用回答，我感觉你会 rug、欸。
0: 没有这个能讲吗
1: ？好，那不然你不要明讲。那你觉得为什么其他人会想 rug？ 好了吧，先不讲你
0: 。好，你的意思就是说，一个项目方什么时候会想要跑路嘛？那他心里一定是有算计过一些东西，他决定要跑的吗？对，那这么说好，就是假设你把它比作一间公司好了，通常。会倒闭的情况就是两种嘛，一种就是理性上来说，哎，你可以把未来收入都折现折现，然后你发现呢，经营它的效益根本就超烂，我还不如把钱拿去投股市，我把钱给别人去经营，这是一个比较利益的关系嘛，嗯哼，就是别人能够把我的钱用得更好，那我何必自己经营公司呢？所以这是第一种嘛，那我就干脆清算收一收
1: ，不是啊，不是,是清算嘛，这时候你应该是找那个可以经营的更好的人来经营公司吧。
0: 呃，对对对对对对
1: ，我知道你想讲清算那种啊，你想讲清算是假设他觉得这间公司未来可能会越经营越来越差，那为了避免我每年有更多的亏损，我干脆现在收掉公司嘛。对，大概是这样。所以你想讲的是传统世界是这样，那来到 n FT 世界也是这样就对了。就是你想讲的点，就是一个人想 log 或一间公司，你要说 log。如果以理性上他做判断，其实就是一件事情，他来思考这间公司的未来还没有他所期待的东西嘛，对吧？无论是钱的方面还是什么各个他想达到的目标或成就感，如果这些东西都没有了，他就很有可能拉个，这是 NFT 的用词啊。那公司理论上不会啊，他就会跑一个正常的清算程序，或者是跑一个找其他人来经营的程序。那就问题来了，那为什么今天这些 NFT 不直接？去找下一个适合的来接手。比如说，现在你在传统世界，就算你自己不想经营某间店，你可以去顶浪啊
0: 。你现实世界可以啊，但 NFT 就似乎比较少人会这么做。那为什么？就这是我个人的观点啊，就是我觉得 NFT 其实是一个蛮奇怪的这种营运实体。就是说，大家有没有在买 NFT 的时候，有没有想过这件事情？就是到底是他们为了什么要经营这个 NFT？ 那背后的这个利益跟背后的惩罚是什么？是谁在推动这件事情的？所以我这个人主观就會认为说 ，NFT 的形式本质上有点像在鼓励大家去 rug， 因为它不像现实世界有一些约束的关系在
1: 、欸。哎，我再提你一下，这几大是开车的时候在听，对，不要讲到大家最后好像真的很不相信 NFT， 也觉得这个 NFT 都不能谈感情了。我是说纯的，真的很
0: 纯的那种 NFT，
1: 所以大家会讲黑的。好，那我们先听完你的纯的。<笑>对对，就是你你想一下
0: 吧，就是一个最小的 NFT 运营单位是。方是怎么样组成的
1: ？有项目方，然后像我举我们为例好了，因为项目方不会画图，所以我至少要找一个会画图的设计师。那我也不会智能合约，所以我当初也有找了上链的工程师嘛。再看这项目方本身有没有行销能力啦，跟管理能力。如果我对外行销能力够的话，我就自己出来做、啊、如果不够，我就还要再请行销公关团队嘛。那如果我也不太会微博三的管理，我也想要外包出去，就是还要再找社群的管理者或我们叫社群经理嘛。大概我觉得啦，今简一点的，如果项目方可以升兼这些职位，搞不好两到三个就可以做完全部。那像我这种大部分都外包出去的，一般至少要五到六个。然后像我当初是找了比较多人来做，还找了我过去的一些团队来做一些额外的赋能。我们是投入了十几个人對。对
0: 对对，所以基本上刚听起来就是最小组成单位大概可能三个到六个吧。
1: 对啊对啊对啊對，对一
0: 个很精简的单位就有办法去发展出一个 NFT 专案。那包括说前阵子大家在打土狗那个时候，应该蛮多就是这种项目吧。可能就是三到六个人，然后弄一个 NFT 出来，然后赶快行销，然后赶快卖，卖完之后呢，哎、欸，就 rug。哎、欸，啊为什么不 rug？ 你想一下，为什么不 rug？ 很合理啊，因为这个它最主要收入来源就是一开始的那笔钱，等这笔钱收完之后，这些土狗要。靠什么收入来生呢
1: ？版税，好好经营的版税
0: 。但好好经营有这么容易吗？没有，就是大部分的 NFT 是经营不出社群的。所以第一种是这种嘛，土狗类型的，他根本就不 care 什么社群的，因为经营社群太费力了，他还不如直接卖图卖完，然后哎六、欸、个人除以六分一分分完，我们就 close 掉这个专案，然后就跑了。
1: 然后再来发第二个，哎，我想到了，就以刚刚那个例子为例，假设你当初另外一个时空背景是 COS 来做了呢喃猫的项目房，估计你的意思就是说，正常来讲，五到六个人 ，maybe 就可以卖到五六千万，哎，一人分一千万，好像符合上一集你跟我说你的财富自由数字九百万，九百万，没错，但可能后来你听了那个时空的我的 p a c k e t s 就哎，原来九百万不够，我需要五千万，那怎么做呢？所以我们可能要再发六个，对，再发六个，然后反正你都匿名嘛。对 ，rug rug 一
0: 次不够，你可以 rug 第二次啊
1: ，就是你就一直匿名就可以一直发。
0: 对啊、就是，就是 NFT 社群它只能防君子嘛，不能防小的人
1: 。所以你说，其实你了解了这个 NFT 机制跟实体公司的差别后，因为实体公司又实名又有法律的约束，所以在这个情况下，它要走清算流程或要交接给别人，它就有比较多的机会成本问题。但如果以我们现在分析的状况来讲，第一种 NFT 一形式，你说为什么会鼓励你 rug？ 因为如果你本身就具备所谓的上链能力、画图的能力、行销能力，你如果真的有办法卖出一两档相对还 OK 的 NFT， 也不用到多卖，搞不好这是最简单的方式。就是我每个月开一个专案 rug 一次，每个月开一个专案 rug 一次，就跟之前大家讲的那个阴谋论一样嘛，就手 o 上两个兄弟分饰的十一角嘛。对我就是想办法在牛市的时候开出十几个项目，反正你只要没办法找到是我。那我就可以一直发。好，那听起来这个 CP 值确实是蛮高的
0: 。对，就是我觉得这一种算是蛮常见。然后你其实想一想，理性上也是合理的，因为反正大家都匿名啊，大家都取那个网络的 ID， 那你真的 rug 就是没有什么惩罚。对，所以它从整个机制上就有点像来鼓励大家去 rug 嘛
1: 。好的，好险我们不是生活在另外一个时空 s a t o l s 当泥男猫的项目方的那个时代。哇，我们呢喃猫社群聚会应该还是蛮多的，每一两个月大家就会看到 Setos， 看到六 A 这些人
0: ，所以我没救啊，因为我脸已经曝光了
1: 。重点是你的声音也曝光了。哎、欸，我我还记得我们当初在发 m FT 的时候，我还为了大家避免被盗，我跟大家讲说，我觉得用文字发链接都还是有可能被盗，我们应该要用声音多签。所以其实我们的每次发售都一定至少有我跟你。然后甚至包括第一次的时候，还有麦克，我们三个人的声音，大家要听到我们三个人发音。然后那时候丢出去连接，才确定没有被盗，就是我们用了声音多钱
0: 。但我觉得这个可能跟民情真的有点差别，就是台湾是一个什么治安啊，什么东西都大家都很 nice 的一个国家，就是生活上的那种 default， 你预设设定就会觉得大家都是好人。但大家都知道，如果可能出国，你都会知道钱包要护好嘛，因为那边可能很容易会有抢劫。所以我觉得那个可能是因为我们都活在一个很安全的环境，所以天生就觉得嗯，大家都应该是好人
1: 。但就是实际上，你如果把这个 NFT 机制想清楚之后，你就会发现，对为恶的人他是多么方便来做这件事。所以你要如何辨别一个团队是不是好人，或者这个团队有没有办法让他为恶成本很高，这就是你一个要分析的重点我觉得一个是这个了，然后第二个是，那我想再问你一个问题，你刚才讲到，我不知道是。比较常见的 CP 值比较高，就想办法一直开桩案。但有些项目是这样啊，就是他明明就开发的好像蛮成功的。对，然后网络声量有，然后 Discord 跟 Twitter 都很热。那你觉得这些项目，他又为什么要 rug？ 然后他为什么不走 Case One 那种，就是你讲的这种直接在最早期就 rug 的？这个成本不是比较高吗？经营上的成本比较高
0: 。其实我觉得 Case One 大家可能都比较习以为常，但 Case Two 是就是这种 NFT， 我觉得才是真的让很多人受伤最重的这种，就是大家用情最深也伤得最深的这种 NFT。
1: 好的，你下次再这样，我觉得要教你唱歌。那<笑>这种 FT 大家就比较常见啊，就是他在发行完之后
0: ，他会投资源去发展他的社群嘛，去拓展自己的声量，去炒热他的 Discord， 去炒热他的 Twitter， 然后 Twitter 可能追踪人数三万、四万、五万、六万，然后就有很多项目来找他谈白单、谈代币。对，那为什么他要这样做呢？哎、欸，很合理，因为他在理性思考后就觉得，现在 Web 三世界就是这样玩嘛。你一个社群有声量，有声量就会带来钱量，有钱量就有项目方来找你。那有项目方来找你的话，你就可以算了、啊。你这种时候是不是去跟外面去接洽、去谈合作？那你拿到的资源，会长期来讲是一个，反而是更多的现金流。就比起你当下 rock， 你未来预期收入是更高的、欸
1: 。我觉得回归我们一开始帮大家下的那个分析的架构，就是现在他这样做会不会有一个他预期更好的未来？如果他预期现在直接关，就是也不用去经营 Twitter、d i s c o 直接关，他现在可以带走比较多钱。一个是钱啦，或者我刚才就讲，有些东西可能不是单纯是钱，是有没有其他他觉得，比如说民生也好，或者是其他他要想做的事情，如果他未来那些东西都无法达成，他就干脆直接现在关掉最好嘛。但如果就是你刚才讲的说，如果他去算了一下，发现如果我现在有能力把 Discord 经营好 ，Twitter 行销做好，然后其实不只可以赚发售的钱，我可以赚更多的项目的合作的钱、代币的钱，这事情只要感觉更有价比，他直接再去发一档 NFT 更好做的话，那他就当然继续这样做，所以是一个比较利益。所以以分析的重点来讲，我觉得之前就有一个问题蛮有趣的，就是阿苏 u k 的创始人有被爆过一个黑料吗？就那个黑料是阿苏 k 被经经营的很成功，但是他在经营的很成功之前，其实也 rug 过三档 FT， 才等到了这个成功。那这件事情呢，为什么他前面三档选择 rug， 这档不选择 rug， 不选择 rug 阿苏 k 其实就很明确了嘛，就是概念的逻辑。因为阿苏 k 的这个品牌声量，他下次再做，他不一定有机会做到一个一样热度、一样声量的项目。那这个项目如果他现在觉得他未来不一定有办法再复制，他何必选择在这个时间点，就是 rug？
0: 对。所
1: 以他那时候那个争议爆发出
0: 来的时候，很多人都说：“哦，阿苏提是不是也要 r o c 了？”但可能仔细想一下，就会发现说，哎、欸，不对啊！阿苏 k 现在经营的那么成功，他现在反而更没有理由要 rug。啊
1: 。我觉得大家可以这件事情想到一件事啊，就是 NFT 圈现在是因为诈骗太泛滥，所以大家才会对 rug 这个词这么的厌恶。你如果想到一个在 Web 2圈很常见的名词，你就不会这么觉得这件事怎么样。就你会看到很多例子说，哎、欸，连续创业家，创业到第三次才成功。对啊，就很多知名的创办人，可能还会以他第一次、第二次。呃，开公司失败就是作为他什么，在第三次创业成功被采访的一个一个素材就是，就说哦，因为我第二次那次失败，就是因为什么太相信别人，或者是或者是不懂得放权，所以我第三次的时候做了哪些改变，就是好像要把那个故事结合他这次人生经验，所以他第三次才会这么成功。在 Web 2 w o 创业可以这样讲，但是在 NFT 世界里，因为就 Lag 形象定义不是很好，所以大家反而很怕被别人听到或觉得我曾经 Lag 过。但他到底要不要选择 Lag 这一档，其实真的也跟前几档我我不能说没有关系，因为。你你还是可以想一件事嘛，他过去有 log 的记录，代表这个人判断绝对就是我刚讲的，是用这种方法在衡量过去的东西没有价值所以我 log。所以你说他会不会这次一样看没有价值就 log？ 哎、欸，这是人的行为，所以有可能。但是他现在还是有可能选择不 log， 就是我刚讲的，他如果判断自己未来还不需要 log， 他就不会 log。对啊，所以我觉得分析的重点其实就是看这件事情就可以知道
0: ，就还是站在当下，然后看未来。那只要他还有利可图，诱因上就没有要 log 的理由。
1: OK， 好了，那我觉得讲了这么沉重的东西，我想下一趴大家应该想听的重点是剩下两个。那未来我如果想要再投资起来 FT， 到底哪些 FT 相对来讲比较觉得这个 l o g 值被 settle 值认定是比较低的？那第二点就是，那怎么现在听起来尼南猫好像？哎、欸，到底是该 rug 还是不 rug 呢？啊， rug 了，创办人就可以财富自由了，照 s e c o s 的讲法。然后现在大环境又不好，对吧？那他的以未来来看，还是他们看到了什么未来？就是觉得不会 rug。那我们就在下一趴再解析。那我现在就要来给大家第一个信心弹。好，就是刚才 s e c o s 讲的，以我们现在来讲， rug 合理吗？你刚才说什么？爸爸要送什么一百二十万台币？没错。那我这样还 rug？ 所以我们今天就
0: 是来大放送嘛。我们一定是看到某些好东西嘛。
1: 而且好东西还好到可以拿来跟群友、跟粉丝分享，没错，大家仔细听了，代表我们离 log 应该还蛮遥远的，还可以拿出来分。就人家不做这样判断，那个现在哪些交易所 OK， 哪些不 OK 嘛？就其他交易所在裁员的，没有说他一定会倒，但是相对风险值高一点。哎、欸，看到 F T S 跟币安还在到处救援，看起来很有钱，还在收购。那现在妮娜猫还可以把钱拿出来，就是给粉丝，看起来应该是蛮有钱
0: 好，隆重的介绍今天的这个干爹，感谢 Gate s IO 爸爸。啊，这边跟听众介绍一下 ，Gate.io 是全球前十大这个交易所。那今天的 Gate.io 爸爸呢，就是要来赞助送福利啦！感谢这个爸爸能让我们多录几集哦。我现在是想知道我怎么样拿到一百二十万，不要废话。好，没问题。好 ，Gate.io 呢，最近他举办了一个交易赛的活动，你只要注册 Gate.io 以及加入妮娜猫战队呢，再填写我们这个表单，填写我们这个表单，我们就会抽三组 VIP 五会员资格哦、喔，总共可以使用三个月。那这个 VIP 5呢，大家可能都不晓得，哎、欸，给我 VIP 要干嘛？我不知道怎么用。然、哦、后这个 VIP 5呢，平常你要放一百二十万台币在里面，你才能升级哦
1: ，所以爸爸现在直接送你一百二十万台币的资格就对了。對那这资格有什么好康呢 ？OK，Gate
0: 、okay, s IO 呢，我相信可能台湾的一些听众呢比较没有在使用它的功能，但它其实有一个 Star Up 这个新币功能，它可以让你空手撸代币
1: 。哦，讲一下，因为大家常见大概知道的会撸 IO 的，应该就是 Binance。白币跟 FTS 这三个吧，这三个比较常被拿出来讲，我们节目听众也很常听。但其实 Gate 他们家才是最常在上各种 IEO 的。那虽然这个 IEO 的暴击倍数不均，就是感觉审核门槛没那么严啦。但是可怕的点是，以他们大家可以到时候去看他们的官网，七月他们就二十五档 IEO <笑>。白币有时候是十天等一档嘛，之类，有时候会更久嘛。他们七月一个月二十五档，那八月虽然比较少了，但是可以看出来他们家项目 IEO 的频率一是高的，那二是怎么样？二是，一般你如果是 b y BFTS 这些 I U， 不是还会很多时候是要拿钱去换，但是 g a t e 的有些 I U， 甚至是你直接有放钱在这就直接空投给你。虽然我觉得他们是走冲量路线，每一档的暴击率可能不一定那么高，但是基本上整个量加起来之后还是很可观，对吧？因为你到时候再附表在底下给大家看嘛。你好像有算过七月来看，他这二十五档到底你赚了多少钱？三百二十 U。三百二
0: 十 U， 对我必须说，它每一档可能都大概十块十块这样，让你可能
1: 十 U 十 U 就对，
0: 一时之间让你觉得好像蛮无感的。但你换算一下，好，你假设每天就花一个小时做这件事情好了，时薪三百块，对比中华民国法定最低薪资还要多一倍
1: 。3, 而且三百二十 U， 我不想得罪其他交易所了，但就是有时候大家 I E O 去抽奖，可能也是为了赚可能三五十 U 嘛，对吧？嗯对，那你这样一个月拿到这个资格后，你就等于中了好几次奖。之前可能其他的交易所哎有抽奖，你也不一定会每次都中嘛。对。所以如果你真的拿到着 VIP 五的资格来讲的话，老实说应该是蛮欧洲人。以参加交易所抽奖来讲，对它
0: 这个就是你有 VIP 五资格的话，它也不用抽签了，反正你就是包中。那你每一期就照那个比例去分这样子，然后你一个月就多一万块。一万块。对，我们是直接送三个月哦、喔。所以这样子就相当于你。直接转一台 iPhone，
1: 诶、欸，听起来真的蛮不错。但是好了，我是真的觉得它还蛮不错。这个东西大家可以来体验看看。那我觉得也是跟其他的交易所的 I E O 的方式是真的不太一样。你每天都会花注意力在这上面，没错。但就像我们上一集跟大家讲的，财富自由跟财富余裕那个主题，我个人还是觉得，如果你实薪可以换到三百台币的话，是蛮不错的。那当然，我觉得七月的数据是是这样，但是八月就没那么好。就是我们也要跟大家讲说，诶，那八月数据是怎么样？我们不能因为有收到爸爸的赞助，我们就不讲实话。老实说，我觉得如果以八月的报酬率来讲，你直接自己去参加，可能这个年化报酬大概就在五趴附近左右而已。对，八月到
0: 我们目前二十三号嘛，他发了这几档。加起来差不多是八十 U 了，所以整个月就大概抓一百 U 好了，因为它浮动还是蛮大的。
1: 所以就是好的时候可能一个月赚三百 U， 不好的时候可能一个月赚一百 U。对，所以我觉得一这个东西是要老实讲，然后二就是可恶，最后是那。早知道我就不录这集了，因为从头到尾都在骗我。我还想说要送我120万，原来是送我120万的 VIP 资格
0: 。我们人不要贪心，你想一下，假设一个月一万的话，每个月多这个收入，你搞不好就找个五年财富自由。呃，反正
1: 大家听众听你这么多集也知道啊，这个你的数据听听就好。好啦好啦，没有了，开玩笑，开玩笑，就是啊，就是虽然这个标题大家也知道嘛，那、這个我们接人家叶佩总是需要帮他们吸金，所以这个标题现在听起来是哎内、欸、容冗长了一点，但实质上我还是认为抽三组这个绝对是比大。大部分你去其他交易所自己参加来的好，如果你真的抽到的话，那所以我觉得还是蛮值得参加，因为毕竟你也不花钱。对，那但是就是你又不用花钱，然后你又可以得到这个资格，我觉得这个爸爸的这个福利还是蛮不错的。那只是好奇，第一个点是我要怎么拿到抽奖的资格，我需要做哪些事？那第二个点是猫群当然也不用担心，我们有额外给猫群的这个名额，好不好？我们这个是开给所有所有听众的粉丝都可以参与的，那猫群的也可以再参与一次啊，这没有问题，所以你有加权。好，那就跟大家讲一下简单的三件事情
0: 哦。第一个要麻烦你注册 Gate.io 哦，那如果你是救护也没关系，那这一步你就可以跳过。第二步是到我们的脸书你那猫 Facebook 帮我们分享那一篇 Gate.io 的贴文。那第三步麻烦帮我们填写一下表单。那这个三步骤都完成之后呢，我们就会在下周一的中午十二点呢抽出三位呃赠
1: 送给你 VIP 五的资格。那公布的时间点就是一样会在我们这周三的 p o d c a t 公布。然后除了这个以外，就是大家想说，哎、欸，会不会没抽中？因为参加的人太多，你就不想参加？哎、欸，不要这样，爸爸还有额外送，所有的新户参加我们战队，他说都会送五十美金的点卡。然后如果你是旧户，呃，直接登记在我们这个战队底下，他也会送你二十美金的点卡。无论你是新旧户，你只要来参加我们战队，你都赚
0: 。OK， 详细资讯我们就放在下方资讯栏，大家再去查看一下。记得加入你的猫战队，抽 VIP 五。好，那我们这个寒冬送暖这个环节就到这边，那我们就接续回刚这个 NFT 嘛？那我们现在就是要来定义说，那到底什么样的 NFT 是比较不会被 rug 的？那我这边就给了一个这个定义嘛。我认为真正能够基业长青的这 NFT， 它必然是 Web 2加 Web 3的这种形式
1: 。哦，请说怎么说呢
0: ？是因为这样子哦，就是我们都知道 Web 2它的营运模式是什么，就是公司嘛，股东付钱。嗯然后请经理人，那经理人好，公司就好；经理人不好，公司也不好，但他也会受到惩罚嘛。但 NFT 世界不是这样啊，就是你买 NFT， 那你又不是股东，就是你没办法约束他嘛。Web 3就是缺乏这种约束力，所以我主观上就会认为 Web 2加 Web 3才是一种有办法基业长青的这种项目。好，那举个实例好了，譬如说像现在这些蓝筹的 NFT 嘛 ，B A Y C 后面是谁？然后后面是 Yuga Labs， 那 Clone X 它后面是谁？啊，后面是 R T F K T， 那其实在背后就是 Nike 啊，因为被 Nike 收购了嘛。那又或者说 DoDo， 哎、欸， DoDo 虽然它背后没有母公司，但其实它自己也是用公司的模式来经营的，也是有风投、有 VC 去投资它的。所以看起来，我们目前所称为这种蓝筹 NFT 的项目呢。他们本质上都是还有另外成另一个公司的实体来进行营运的
1: ，就是都感觉一个富爸爸股东，这是第一个。然后第二点，像你都都就讲到嘛，说是有聘请专业经理人来担任 CEO， 然后他们甚至品牌上是在欧洲算是一线有名的人嘛。对对对对对对，所以就是从这个角度来讲，你从现有的龙头去分析啊，那些号称蓝筹 NFT 的都呃比较像是正统公司在经营，这是一。那我觉得我可以补充，就是很多人都会在讨论的一个议题是呃。去中心化的这个道到底好或不好？到底去中心化这样子的方式会不会让整个组织很没有效率？这件事情现在还是很多人在辩论的。那起码从过去到现在，公司这个形式作为一个法人机构存在啊，我想在大所有人的环境里或法律里都是这么规定的嘛。就是任何一个人想要做某项业务跟某项生意，你一定要先登记公司，那就是为了政府要去保护这个所有的股东也好，或者是所有公司的员工，或所有他的利害关系让最后这个真的有问题的时候。这个公司是有一个明确的对象可以去被追踪的，大概是这样。所以公司已经被验证为是一个目前商业环境里一个最好的、有效率的营运单位。那甚至就算你不是公司，我们也会区分叫另一个团体，叫非盈利的法人团体。那还是要他们成立法人团体的原因其实是同一个道理。好，那现在你的意思就是说，要看一间公司会不会被 rug， 你会觉得重点就是要先看它背后有没有一群股东跟专业经理人愿意以经营公司的角度来经营它。而不是单纯用经营 FT 的方式来经营它，但老实说，我想跟你讲，我觉得这样子还不算很完整哦。怎么说？就我觉得公司这种东西，就我刚才讲，它是一个让它可能相对运作比较有效率没错，然后可能也是一个相对经营上让那个人的维额成本比较高的一种方式，因为它有一定的限制你去运行，对吧？对。但是说实话，我就之前有讲过什么？你怎么知道对 S 六力来讲 ，Nike 来讲？ BAYC 或 Yuga Lab 这个项目到底是它资产配置的一部分，还是他们真的有多看重这个项目来经营？就是举个例子问你啊，比如说你手上应该有三四种公链币吧？啊，你是不是也是觉得它不好，说卖还是可以卖？对，啊，这个那好反问
0: 好，就是或者听众也可以就是想一下，那为啥 S 六地标现在直接把 BAYC 给 rug 了，直接在 d c 宣布，哎、欸，我们不玩了 ，BAYC 就地解散，扫息之后解散。<笑>为什么不这样干？我认为原因就是第一品牌有价值嘛。那第二，他们 Rug 的名声还是要顾啊。
1: 你看、啊、我刚才讲了，我觉得重点其实不是只是用公司经营有没有比较有效率。我觉得最大的问题还是经营的这些人有没有品牌的思维在看待这件事情。B A Y C 应该是个品牌吧 ？Ugar y Level 我们会觉得它是个品牌，对吧 c o n l o s 你现在也会觉得它是个品牌。R T F K T 你在 WEB 上里都是一个品牌。那背后的 Nike g 是不是一个品牌？是啊，对啊，然后我，所以我个人会跟你讲说，我觉得重点不是组织用什么形态在运营，而是这些经营的人有没有品牌思维。那举个例子来讲，大家可以想象，如果有品牌，我觉得就是我该讲的，这个公司的品牌可以让他有一个更好的未来。品牌经营的越好，未来就可能会越好，所以他应该会努力的想把品牌经营的越来越好。你没有听过很多什么可口可乐，人家都喜欢讲说我是几百年的品牌。就是百年品牌这件事情到底为什么在商业有价？所以这是一个。那举个例子给大家听，前一阵子 Curry 不是就有换上 B A Y C 吗
0: ？去年的时候
1: ，对。那你知道 Curry 换上 B A Y C 之后，他表示一种什么概念？就是哎、欸，人家就会马上注意到，原来这个标签一贴上去给 Curry， 或这个头像一贴给 Curry 之后，原来 Curry 是对 Web 三是有兴趣的。后来马上 FTS 就找他当了品牌代言人
0: 。对，因为币圈就突然发现，我靠，这个流量怪兽，哎、欸，他对币圈好像没那么排斥。那跟他合作肯定是吸一波这个新户
1: ，所以我讲了，如果你今天是一个图像被当做一个品牌的时候，他可能给你的未来价值就没那么好估算。那同样道理是饶舌歌手嘛 ，Nudo g 也是，他就帮自家的音乐公司买了两只 Clone S 嘛，那当初也是炒得很火热嘛。对对，所以一个公司其实最主要的还是要看他的经营者有没有想把它当品牌去经营。然后我举个例子给你听，今天如果。B A Y C 不把自己当品牌，他只是去思考这个营收呢有没有，有的时候我就想办法卖，然后没有营收的时候我就出下一款。B A Y C 现在就出了 N A Y C B A K C 跟阿勒赛嘛，对，然后就轮流去卖嘛。那另外一种就是你如果没办法一直去卖，有办法一直发出新款的 n F T， 那很多社群型 F T 的做法就是熊市可能谈不到白单资源或白单资源没漏，私募资源已经没肉了，他赚不到钱。现在短期看起来没有未来嘛，那他是不是可能就会想跑路？所以这些东西他们就是忽略了。如果你现在长期经营，就我那时候觉得九猫爸爸有个点的蛮好，我蛮意外他会想到这件事。他说他反而认为未来下一波 n FT 呃再牛一波的时候，假设三四年后再牛的时候，大部分这一轮的 n FT 都会死掉。那 n FT 都会死掉，那。上一轮 NFT 还幸存到下一轮的，他觉得这些人的品牌价值都会被提升。那因为蕴含了经营时间的正向因素，那这件事情就有趣了。你知道为什么品牌这么重要？我该讲的是以个人的角度而言嘛，就是对 Curry 或 s n o o p Dog g 这些，如果我们现在把呢喃猫当一个品牌在经营，很多人来买我们这呢喃猫的时候，他可能都会为自己带来各自的好处，就会吸引更多有价值的人愿意来持有我们这品牌。那某种程度上，就是我待会讲说，其实我呃，我们呢猫一直以来在贯彻要做的是什么事情。那这是以个人的角度，他会有利益，也就是我持有者，他如果陪着我一起把我们这个年毛品牌做好，他会有这个利益。那我们讲公司有什么利益？要不要让你猜一下，全世界最有名的几个品牌，它的价值是多少钱？全世界最
0: 有名的品牌哦 ，Apple、Google， 那或者亚马逊
1: 。哎呦，这一看就知道是有搞，只是故意<笑>，只是故意换一下顺序。没错，好了，我现在时间也长，我就是接讲 Apple 的这个品牌价值。三千五百五十一亿美元，然后亚马逊三千五百亿 ，Google 两千六百亿。你说是他们的搜寻引擎这项产品好用，还是 Google 这几个字让大家一想到要用搜寻引擎就想到 Google？ 所以是 Google 这个名字才可以值这么高的价值。所以你如果好好做好这个品牌，是不是你这个整个项目的估值也会越来越高？它就不是一个小钱。我问你一个问题：，当然我们不敢说有办法经营成 Apple 跟亚马逊这种了。那他们的品牌价值是几千亿美元、欸。对。那现在你还会觉得五千万值得你 log 吗？所以你的言下之意是，你觉得呢喃猫的长期这个品牌价值
0: 肯定是超过五千万的？呃，绝对是啊<笑>。
1: 那我们再想一个问题嘛，这老板当初我就说了，他 Stepen 一旦获利就是破亿，他跑来接现在呢喃猫，就是听众有提问的嘛，听众有提问说，哎、欸，现在如果持有者都越来越相信你这个品牌，你不是也没有 OS 的收入？对，那你看，以我们家现在来看 ，O S 收入可能又没有，然后到你这里来讲，大环境又不好，那就要学在这时间点加入，这到底是干嘛？就哎、欸，这个项目好像需要我的支持哦，反正每年五百万我花不完，不然我就补贴他们一点营运，是这样吗？
0: 或或者来骗个私腰
1: ？哦，那我要更好好的保护好我这边保管的钱，不是，其实重点是我们肯定锁定的不会是这一波熊市，到底现在的。营运收入是多少钱？我们想要是把这个你要,要变成一个好的品牌去经营，因为对我跟六 A 这种过去都是就是在做这个要资产代操的人来讲，我们都知道一件事情。老实说，投资最赚钱的东西是什么
0: ？投资最赚钱的东西就是杠杆别人的钱呢、啊
1: ？呃，不是，比起你花很多时间去研究投资怎么样，报酬率一定最高
0: 。投资怎么样，报酬率一定最高哦。好，我想不到内线。哔哔，我的手离电话越来越近哦。不是不是，但但但你要想哦。那你要怎么样，人家才会想给你内线？你有那个能耐去拉盘，或者是你没有某种东西可以交换？
1: 就是你要是用钱的角度，好、啊。但我现在要讲的重点是，币圈也不需要内线了。我们币圈现在大家一天到晚可以看我们发一堆，欸、最近六 A 又发啦，说大家可能这次价差套利就是 ETH 那个就很多来跟我们私讯嘛、啊。最近六 A 他在这周 ANA 一毛的演讲又讲了，他最近又做了一个龙秀策略嘛，跟一个另外一个价差套利嘛，年化都是100多趴。就我说，实际上根本就不需要这些内线，在币圈就有很多。我们之前就讲过了，是你只要掌握资讯。比别人快，比别人早，或者是你提早看到某个赛道的潜能，你随便一埋伏都是百倍币。那这样子对于我们来讲，就是你那猫本身你要赚这个它的 m f 提到底涨还是跌，或它版税收入十趴，不是很没意义吗？就是如果我今天有办法，就是聚集更多，可以更准确判断市场到底哪些必备低估，就是想办法聚集到这些人，然后跟我们一起做交流，然后我就可以赚更多百倍币，然后我们的本金。可能也就教、是、学本金就比呢喃猫整个的资金都还大，或市值都还大的话，你觉得对他来讲到底是哪个比较划算？他是不是应该想办法做好这个品牌？所有、哦、这个想要在加密货币市场，然后就是下一波牛市财富自由的人，想到下一波牛市要财富自由，哪里可以看到最快资讯，然后哪里有最多研究能量，或是独立思考能力很强的人，他会第一时间想到呢喃猫，是不是？对于我跟教学来讲，还比较有价值
0: 。所以意思就是说，因为投资就是本金加复利嘛，等于未来的报酬。那、啊、你现在抗胜的点是要报酬率高，那你想要报酬率高，你就要有更好的 source， 你想要有更好的 source， 你就需要有更好的人才，对，所以想要有更好的人才，就需要有更好的品牌
1: ，对，这这件事情我就问大家一个，大家也可以想一个问题，其实我在很早以前的 NFT 技术就有分享过一次，到底石头子学长，你想念台大，是因为你很喜欢台大的校长，还是你喜欢台大这个学历品牌，还是你觉得台大里会有一群好的教授把你教到非常的聪明，对吧、啊？肯定是，真是
0: 厉害的同学啊。
1: 对啊，然后拿到台大的这个学历嘛，品牌也帮你加分嘛，那这个品牌帮你聚集更多好的人去互相影响，改变你的思维对。台大是这样，哈佛肯定也是这样。那对于我来讲，还是在台湾的 NFT 的这个市场，如果或整个微博3社群一想到说，哎，要去哪里找到那些最有独立思考能力跟研究能力最强的人，过去都会有很很好的投资战绩的，都会想要涌入这个地方。那对于我来讲，是不是报酬率直接翻百倍才是最有效的？与其在那边赚这个十趴的版税。
0: 好的，所以意思是说五千万就 rock 了是还是格局小了
1: ？对，对我来讲是真的是这样觉得。没有，可是我觉得我可以理解啦，因为老实说，我们就分析一件事情是这样的：你现在人在什么位置？你当然就是思考是什么事。对于你来讲，就你讲的，你根本现在可能就觉得工作如果很痛苦了，然后你很想要赶快改善自己的生活，你当然想的都是如何赚钱。嗯，对吧？那为什么人家说马斯洛的那个需求最上面是什么？自我实现或成就感就是这样啊？你说王永庆的儿子难道还会想说如何赚钱吗？他应该想的是，哎、欸，他自己的兴趣是什么？那对我跟 j o d g e 来讲是，我们刚好可能在上一波数位资产就已经刚好超音感美完了。那我在这一波如果还是想的问题都是，哎、欸，如何再赚几千万？那就是有点可惜了。我只能说有点可惜，因为就是以这老板你就讲嘛，那个一亿的本金只要十倍就好，下一轮再放大个十倍，你觉得你男朋要怎么努力卖？ IPT 卖到十亿
0: ，OK， 所以反正这个报酬率高才是你真的觉得有肉吃的地方。对 ，OK， 那我们现在知道说，这个你对于这个尼南猫未来期许，可是重点是我们活在当下。那尼南猫可能现在刚刚先提到什么环境不好，所以我们现在是譬如说国库啊，还能撑多久啊？然后未来有打算怎么样开拓这个？收入之类的，让他活得更久一点，不然根本活不到品牌价值变大那那一刻。
1: 我觉得分几件事啦、啊。第一个事情就像你讲的，一品牌这件事情一定是用时间熬出来的，所以第一怕就是你现有的资金要想办法就是经营多久嘛。所以我之前就有在跟猫群讲，其实我们一开始最初是说大概可以大概两年
0: ，两年是不是？所以我们那时候的格局已经跟都斗差不多了，因为都斗说他撑一到两年没问
1: 题。哎、欸，你好像也是蛮会拍马屁的。然后还有最近有一个 Lido 代币卖给追根，也是说他想再募两年资金
0: ，两年。你看黄金数字两年，
1: 对。但是后来就是这老板进来的时候，我就有跟 Z 老板协议，我说这个社群我们想办法至少要舍破它四年，因为我觉得比特四年下下下一次也可以做这个主题。过去三次加密货币的牛熊周期都如期而至，第四次。还确定会来吗？这个遥遥隐战呢？对对对，还确定会来吗？我们下次来讲嘛。那反正我个人觉得会来的。那我们下次可以再讲一下为什么。所以我如果觉得这个周期会来，那两年就像你讲的，如果等不到那个来，那我的报酬率也不会上去啊。所以我至少第一步，我当时候跟教学讲说，你如果想要来当项目方，可以，我们两个一定要有这个同样的想法。我们要至少让社群跟这个品牌活四年以上，它的品牌价值才会被发现。这是第一个。那第二点是为什么要有一个比较长时间？因为开公司的好处是每天你都是用金流跟时间在奋。动，但是我现在有这么多的钱，先准备在这的好处就是我可以慢慢开拓其他的金流。我举几个例子，就是我们现在其实就有非常多的微博三的品牌在找我们谈。除了版税收入以外，其实我们做好一个品牌，就有很多像 Gate 这种爸爸会来找我们谈合作。那我们不但可以帮自己创造一点收入，我们其实还可以发福利给我们的群友跟猫友嘛，然后就继续可以吸引更多人来。那这是一个，我想大家下个月跟下下个月应该会听到。我们有更多已经开发已久的产品都会陆续的上线，那到时候这些也都会有新的收入源。所以对于我来讲，四年其实只是一个基本，就是我根本就不打算，就不是只是四年等一个牛熊。那如果没等到怎么办？就我该讲，不是就很可惜。所以我们基本上只是拿这四年当做一个缓冲，但是我们想做的事情是，在用这四年时间去开发出公司的更多稳定的收入来源，然后直接可以让这些收入来源养活我们整间公司跟经营团队。就完全不需要动到那些背后的本金，而且我觉得也可以从很多面向来看了。因为我记得那时候赖群友还有讲，就是你看大部分的 NFT 所谓的 l u g 是什么，就是要么项目方消失，要么某些主要经营团队找不到人，就是说承诺的赋能没做嘛。大部分所谓判断 l u g 是这样。我们先不要说我们的 NFT 赋能，已经什么每周会有一次一猫报告，还有三猫报告，我们后来还还加开了 ANA 嘛，这些都不是牛市的时候承诺赋能嘛。我们在熊市才帮 FT 增加赋能，然后我们的公开 Podcast 理论上也关门不算在赋能里，我们也可以现在就说哦，那我们补录。结果嘞，公开 Podcast 还从一周一级变成一周两级。所以人家不是前面都在讲嘛，你看到某些交易所是在裁员，然后 FTS 跟币安看起来还在扩张。我们家产品线好像一直在扩张，包括我们最近也是在五月到七月开发出了两个指标。然后我刚才讲的，我们八九月又在开发其他额外的产品线，可能之后都会陆续推出。
0: 那我想问一个最直接的问题哦，就是长远而言，你希望尼娜猫能发展到什么样的程度？有没有一个类比或一个指标这样子
1: ？啊，就是加密货币圈的华尔街。
0: 加密货币圈华尔街
1: 聚集了最多顶级的交易员、投资者，然后还有城市的量化分析师这些，就是愿意来齐聚在这边的话，那我相信下一轮牛市的报酬就会非常非常可观
0: 。好，那我们就一步一步把它建设起来。因为那天也有看到赖群有人说什么你男朋友也 rug 的话，我就要去跳楼了。哎、欸，别不要担心，没有这个打算。今天也是去跟大家回顾一下說，说怎么样去辨别这些。会不会 rug 的 NFT 嘛？包括我们希望它是 Web 2加 Web 3的形式。然后第二个，我们希望它的品牌价值是高的嘛
1: ？就是它有品牌经营的这个意识啊
0: 。对对它看的是长远的这些利益，不是短期 rug 的这一笔金额
1: 。然后其实我讲啦，就是你有很多迹象可以去观察。大家所谓的 NFT， 你感觉已经有 rug 迹象，就是所谓你已经很难找到那些项目方或经营团队，但是。以我们就是最近还有这个研究员的社群聚会，那疫情过后那个猫群也会有聚会，再加上你还可以每周听到我录 podcast， 这应该都不是预录的啦。我讲是实事吧，就就不是人家说什么哎、欸，其实已经过世一年了，然后电影情节嘛，这一年就是把它过未来的影片一集一集播放。嗯
0: ，没有，我们都是我们都是最 real 最实时事的對對對
1: ，所以想相信在你还能听得到我们的 podcast 之前，你喃猫看起来应该都还不至于会 lag，
0: 对吧、啊？那包括说第三个，我们是希望它是有持续性收入的嘛？那譬如说，我们现在也是在像做这些交易所的合作，那未来也会做指
1: 标。然后之前付费 Podcast 的订阅还有课程，每一项推出，就我,我中实听众都知道了。如果是在去年我们还没发《零零猫》之前，大家都知道我录 Podcast 有多么的佛系。都是入完，都包括零点一一就发出去的那百单，因为就是要回馈群友。那到今年开始，二零二二年开始，我的整个看起来一直在开各项收入，原因是已经不一样嘛，以前就是养活我一个人嘛，现在我要养活一间公司嘛，我们公司人很多，所以我就要更努力去开拓更多营收、嗯
0: 。最后还是要声明一下，前面是节目效果，大家不要觉得我 rock， g 对，我很怕吃饭的时候被砍
1: 。不会不会不会,不會，大家不用担心， s a t o 资完全没有我们国库多签的任何一个。主要是我现在确实也
0: 碰不到那些钱，好不好？
1: <笑>对对对，大家不用担心，大家不用担心，好不好
0: ？那今天节目要这边，那大家记得再去看一下下方资讯栏，参与我们这次 GATE IO 的活动。这个七月的时候，每个月可以拿到一万台币的这个收入。那辛苦做这个，努力做一个月多一万块，也是蛮爽。OK， 大家记得去看一下资讯栏。今天节目要这边。那如果想收听更多内容，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周以及三十分钟，掌握交易货币最前沿的投资观点。我目前也有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。这些链接呢，我们一样会放在下方资讯栏。今天先聊到这边，借棒母星好评，下周见，拜拜。